0: Esto es Primer Plano, la música y sus protagonistas desde una nueva perspectiva. VivaRadio.es
1: ¿Qué tal amigo? Buenas noches, ¿cómo estáis? Esto es Primer Plano. Venimos cada semana pues, a hacer radio con un invitado diferente, a pasar un buen rato. No sé yo si a sentar cátedra de estas cosas porque uno cuando se sienta a contar historias, andanzas y estrenos con invitados tan agradables como los que tenemos aquí, pues no vamos mucho a sentar cátedra, sino a pasar un buen rato y a lo que surja. Y para mí es un gusto poder recibir de nuevo a un artista que estuvo con nosotros en un programa anterior de esta casa, pero que hemos dicho ya tiene el caché, los galones, la trayectoria para que esté aquí en primer plano. Y para mí es un gusto poderle dar las buenas noches a Juan Di. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo encantado de volver a verte. Ya habíamos charlado, te lo decía, hace unos meses. Y yo te veía entonces como... Llegando a Madrid ahí, casi de neófito, reconociéndola y ya como que te mueves como pez en el agua, ¿no?
2: Muero por esta ciudad. Ya en verdad me siento parte porque yo si, siento una cosa y es que las ciudades grandes siempre adoptan a alguien y puede llamar madrileño, o sea, sin ofender susceptibilidades aquí, aquel que pueda resistir una ciudad tan grande como esta y hoy pues ya quisiera acercarme yo a tener ese título bien cerquita a mi corazón.
1: Pues madrileño, madrileño, aquí en esta ciudad... Como tú bien dices, aquí no, nadie es de Madrid. Aquí todo, Madrid acoge a todo el mundo.
2: <risa> Tal cual. Y así mismo es Bogotá, pues que es de donde, de donde vengo yo también. Pues sí, la verdad que sí. Además, eso también es un monstruo colosal. ¿eh? Una locura. Y ciudad similar en muchos aspectos, digamos en su gente también que es tan querida. Y hace poco hacía yo un chiste porque un, una señora en un restaurante me atendió de una manera que yo le vine y les conté a mis amigos y les dije, qué amabilidad. Y me dijeron, ¿en verdad? Y le dije, no, 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 obviamente no. Pero yo amo ese tipo de carácter de, de las personas. Entonces me gustan personas un poco más serias. Y, pero igual las siento como muy, muy amorosas, eh, a su medida.
1: Sí, sí, sí.
2: De, <risa> a su medida. De alguna manera. <risa> con patadas y un poco de puños, pero bueno. Bueno. Eh, en
1: la ocasión que tuvimos de hablar en el programa anterior... Pues hablábamos un poco del sencillo que, que venías a presentarnos entonces, que no me acuerdo muy bien cuál era, si te confieso, pero...
2: Era Romeo. Era Romeo. Romeo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno,
1: pues es que hemos pensado, tenemos que preguntarle a Juan Di qué es lo que pasa en su vida, no en el tramo de que hablamos desde que hablamos la última vez, sino desde el principio de su carrera, qué es lo que pasa en su vida para que un buen día decidiese hacer las maletas, venir a Madrid... Sentirse de aquí y venirnos a presentar una canción que vais a escuchar dentro de un rato, que va a formar parte de un EP que va a tardar todavía un poquito más, pero que no falta mucho más tampoco. No
2: falta mucho, pues mira, yo te cuento y fue algo bien chistoso, bien particular. Cuando yo estaba en Colombia, yo tenía muchos amigos que habían venido a Madrid, músicos y no músicos, y me decían: Esta ciudad es dura, es dura. Los colombianos, eh, mira que estamos un poco como estigmatizados Y decían, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser esa vaina? Les dije, no, yo le cogí pánico a Madrid, no voy por allá ni loco Pero resulta que empiezo a ver la recepción de la música Y del género en específico que yo hago, que es pop En las personas de España O sea... Y después me acerco un poco más a, a ciertos grupos que ya habían venido acá... ...y me dicen, nos va maravilloso porque el público de Madrid es un público al menos que te escucha. Y después te dicen, no me gustó, o sí me gustó. Pero en Colombia eso es muy extraño. Porque en Colombia no te escuchan si no te conocen. Y aquí te dan esa oportunidad de tú ganarte, digamos, esos corazones que te están escuchando en ese momento. Y yo dije, bueno, yo creo que Madrid puede ser un gran plan... ...después por plataformas digitales de streaming de música... Nos empezamos a dar cuenta que nuestra música iba bien acá. O Se iba bien. Y sorprendentemente un día decidí decirle a mi equipo, bueno, arriesguémonos y crucemos el océano y vamos a ver qué tal nos va. Entonces afortunadamente eh, conectamos acá con unas muy buenas personas que son quienes nos apoyan en todo este aspecto de, de mercadeo, de publicidad, de prensa acá. Y hemos hecho una buena sinergia, tanto así que ya es nuestra segunda venida en menos de un año. Mm. ...y yo estoy feliz, en verdad lo que te digo no es, no es en broma... ...quisiera poder vivir acá en Madrid... ...cada vez que la conozco más me enamoro más de la ciudad, de las personas... ...que así seguramente no sean las más amorosas... ...de manera de, de darte un abrazo, de darte un beso o algo así... ...son personas que les ves mucha bondad y mucha sinceridad en la mirada... ...y eso a mí es algo que me atrapa muchísimo.
1: Bueno, sí es verdad que la, que la energía hace mucho, ¿no? Y, como una, y a un artista también, ¿no? Sobre todo cuando estáis subidos en el escenario... Soy muy de captar energías De cuando un público está entregado, de cuando un público es frío
2: Total, y mira que eso pasa mucho eh, Al menos en, en, el, en el show que tuve hace poco aquí en Madrid Las personas empezaron de menos a más Y de menos a más precisamente porque era nuevo eh, Ese encuentro para muchas personas conmigo y con mi música Y decían, bueno, yo llegué aquí por un amigo que le gusta a este loco O alguna situación así Pero al final yo dije, me voy a ganar todos los corazones de las personas que están acá porque le están invirtiendo un tiempo que podrían estar haciendo otra cosa comiéndose una hamburguesa, dando un paseo con su perro dándose besos con su novia, con su novia en la calle, en la casa y prefirieron pararse, vestirse y poder ir a un, a un show de un desconocido en ese momento y al final, si tú ves los videos que tengo en mis celulares ya la gente cantando así, aplaudiendo yo decía, bueno, es que esto es el, el, el oficio bien hecho es lo que había venido a buscar al cual, y en verdad y lo que les dije en esa sala fue, hoy somos en una sala de 55 personas, pero ese WeSync viene prontísimo. O sea, yo estoy seguro y lo siento, mi corazón se volvió un reto, una aspiración y también una inspiración poder visitar arenas grandes de aquí a España, como el Palau San Jordi en Barcelona... El Wisink aquí o salas más emblemáticas, yo sería muy feliz, muy feliz.
1: Yo también, y espero verlo.
2: A ver, Por fando, <risas> siempre. O sea, tú no necesitas ni boletas, simplemente nos llamas y ya vas para adentro conmigo. Pego el toque. Tal cual.
1: <risas> bueno, Juan, y vamos a hablar un poquito de, de tus orígenes, de aquellos comienzos donde también había ilusión. Quizá a lo mejor uno, bueno, hace un esta pequeña, las cosas grandes ya vendrán cuando tengan que llegar, o siempre has sido ambicioso desde el principio.
2: Mira, yo te voy a contar algo que quizá no lo no he podido compartir aquí en España. Y es que yo me gradué muy joven del colegio. Y en el colegio yo siempre estaba vinculado a la música, que me gusta la clase de guitarra, eh, la clase de composición, la técnica vocal, todo esto. Pero yo dije, eso seguramente se acaba apenas yo salga del colegio y vaya a la universidad. No, se acabó. <ríe> se acabó por unos semestres porque de alguna manera yo decidí matar en, en mi cabeza como esa ilusión de, de niño pequeño y dije, no, ya tengo que crecer, madurar, salir al mundo real, escoger algo bueno para estudiar en la universidad y ni te imaginas mi profesión real de la universidad. Yo soy abogado. O sea, imagínate, un abogado con cadenas, con, con vestido así de terciopelo, una locura. Entonces yo no encajaba en ese público tampoco. Tengo grandes amigos, profesores que hicieron de mi vida pues, toda to una fiesta en esa carrera. Porque yo empecé a trabajar en simultánea, mientras estudiaba Derecho, empecé a trabajar en Teatro Musical. Entonces yo siempre iba a clase, a los exámenes finales que eran orales y... exposiciones y presentaciones y todo. Yo iba en sudadera, tenis de hacer ejercicio, porque yo después de terminar eso me iba a ensayo. De obras así, pues de repertorio universal y todo. Y los profesores me decían, usted no respeta mi clase. Yo claro que sí, la respeto muchísimo, pero es que yo también... Yo soy como Hannah Montana. O sea, de día hago una cosa y en la noche hago otra. Entonces los males decían como... ¿Cómo así? ¿En qué está metido este niño? O sea, este mal está muy raro. Y entonces les explicaba y al final terminaban viniendo con sus familias a los shows míos, de teatro musical y todo. Y bueno, fue muy chistoso poder haber pasado por ahí por la universidad. Y... Después dije, yo creo que no me equivoqué al estudiar Derecho Porque definitivamente me dio muchas herramientas que hoy utilizo Como el poder comunicarme con personas Poder entender mucho más los, los aspectos, no sé, problemáticos o complicados Para así poder representarlos en canciones de los humanos Y me divirtió mucho Me dio muchas herramientas y mucha confianza en mí mismo también Pero definitivamente lo mío era un llamado al arte Y... Los primeros que son siempre las historias de... Ah, típico, tus papás no te apoyaban en el arte, no sé... Mis papás antes no me apoyaban para estudiar Derecho... Me dijeron, ¿cómo vas a estudiar Derecho si lo tuyo es una guitarra y un micrófono? Y yo decía, bueno, es el colmo que, que mis padres hayan visto eso desde tan pequeño mío... Y yo en verdad decidí hacer otra cosa pensando que no era lo que debía hacer... Y al final todo se fue encaminando para que pudiera tomar otra vez el rumbo de la música... Y aquí estoy...
1: Aquí estás. Oye, ¿y qué más difícil? ¿Escribir una canción o prepararse un caso
2: ante un juzgado? No, en verdad yo molesto muchísimo a mi familia, y a mis amigos. Les digo, porfa, no se metan en problemas porque aunque yo sea abogado, yo no soy capaz de sacar de la cárcel a nadie. O sea, antes me meto yo con ellos allá. Entonces, como abogado, creo que soy mejor cantante. ¿Cuál fue la
1: primera canción que escribiste?
2: Me acuerdo muchísimo... Que fue una canción y se llamaba No tengas miedo Se la hice a una niña un abogado estupendo No, imagínate ¿ah? Tranquiliza mucho a los clientes No Entonces yo, yo decía No tengas miedo Porque yo trabajaba en teatro Y en el teatro había una niña Que me gustaba muchísimo Pero ella tenía un exnovio En la misma compañía Y decía No, pero es que lo nuestro No va a funcionar Es imposible Imagínate lo que va a pasar Y yo le dije No tengas miedo En verdad si tú quieres Puedes y vamos Y en verdad nos metimos Pero no pasó nada y en cambio sí se le formó un problema a ella, no, mejor dicho, lo peor del mundo. Y de ahí resultó esa canción que se llama No tengas miedo, que no, no vio la luz. Creo que apenas estaba haciendo mis primeros pinitos a nivel de, de rimas y versos. Y definitivamente la llevo muy adentro de mi corazón y me acuerdo de esa escena porque desde ahí entendí que había que escribirle canciones a la realidad, ...admiro muchísimo a aquel que le puede escribir... ...no sé, a, la, a las amapolas... ...como León Ricci ...León o como Juan Luis Guerra... ...pero yo le tengo que escribir a, la, a las emociones... ...a lo que me hizo sentir esta persona... este episodio en mi vida... ...porque yo sé que si me pasa a mí... ...seguramente te puede pasar a ti... ...o le puede pasar a cualquiera en la calle... ...y es más divertido... ...si logro conectar desde, desde ese punto de la realidad... ...con las personas... ...más que como la, la metafísica... ...y las abejas y esto... Quisiera poder tener esa habilidad de, de ser tan, tan poético en ese sentido Pero soy un poquito más aterrizado a la realidad
1: Bueno, la realidad a veces también tiene sus, tiene sus cosas que nadie entiende
2: Total, total Y es que vivimos como en una película Sí, sí, sí Y yo lo único que digo es que, imagínate O sea, cuántas veces tú has querido llorar esperando el bus, esperando un ave Y dices... Bueno, ojalá yo viviera como en una película y tuviera banda sonora. Yo te la regalo, o sea, solo ponte audífonos, ponte una canción mí y seguramente va vas a ir por la calle o más feliz o un poco más triste, pero como si, si fueras el actor principal de tu propia película.
1: Te voy a, te voy a recomendar un que hagas un experimento. Ahora que estás aquí en Madrid, te recomiendo que te vayas a la Puerta del Sol un día a las 12 a la 1 de la tarde.
2: A ver qué sacamos de ahí.
1: Vas a ver la cantidad de gente que no hace nada, pero nada... Y están... Y, y alguna atención te va a salir fijo. Seguro. Se dedicaba a gente ¿Sale? que no hace nada. Pero Tal cual. El placer de no hacer nada, que dirían los italianos,
2: todo el niente. Tal cual. <risa> el placer de no hacer nada. Bo, seguramente lo voy a visitar, seguro.
1: prueba a hacer el experimento que vas Vas a flipar, ¿eh? Hay, hay otra gente de con otros vivires más peligrosos o dudosos, claro. pe pero... Pero también hay gente que no ves, que, que te quedas quieto en un sitio y pas pasan a la gente y otros que no se mueven de ahí. No está haciendo nada, o sea, ¿qué crónica de, de rutina o de realidad se puede hacer para claro. alguien que no...? Porque te, te empiezas a inventarle historias a la gente, ¿no? Mira, este seguramente... Le ha dicho a su mujer que se va a trabajar,
2: pero realmente no tiene es trabajo. Mi pasión. Y vamos a hacer eso, <risa> vamos a hacer eso en un avión, en un bus, en el tren. Sentarte inventando historias a la gente, ¿no? ¿eh? Me encanta, me encanta, me parece tan, o sea, tan peligroso porque también yo me vuelvo como un loco <risa> y me invento unas cosas atroces muchas veces. Pues, imagínate, que, que, oh, ahí, este, ¿qué tal que ¿qué tal que acaba
1: de matar a alguien? <risa>
2: este, <risa> <se> está <risa> tomando china es, cerveza? Es, este tiene la respiración agitada, tan agitada sí. como si hubiera apuñalado a alguien en la espalda y yo, me invento unas cosas, Dios mío. ...que ya voy a dar de escribir canciones para hacer películas. También. Wow.
1: <risa> Dices dudas de, de películas, los videoclips de las canciones... ...y las canciones son crónicas de realidad,
2: la, la, ahí se también. Seguro algo sacamos de ahí, pero no, estoy encantado... ...y pues lo que te decía, en verdad, no me canso de, de agradecerle... ...a todo el público español en general... ...porque siento que cada vez me conocen un poquito más... ...y me dan también como esa entrada a sus casas, a sus corazones... ...a sus computadores y celulares... Y creo que por ahí podemos empezar una bonita relación.
1: Pues sí, una relación que ya empezó hace algún tiempo, que ya hay un EP por ahí que la, que la corrobora. Vamos a hacer una pausa, que no se mueva nadie, que en un ratito estamos aquí con Juan Di, vamos a hablar de la canción nueva, la vamos a escuchar, vamos a hablar del EP este que está ahí cocinándose, que ya le queda el aderezo y ya lo tenéis ahí. Que nada, un poquito de agua y retomamos.
2: La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
1: Esto es Globo, la app que te trae lo que quieras. Que hoy te apetece sucio burger, pide un globo. Eh, esto es jugar sucio. ¿Que te falta algo del súper? ¡Pide un globo! ¿Quieres sorprenderla con un desayuno en la cama? ¡Pide un globo! ¡Y llévate el mérito! ¿Y si nadie quiere bajar a por birras? ¡Pide un globo! ¡Y que siga la fiesta! Descárgate la app Y cuando quieras que te lleven algo, ¡pide un globo! ¡Y ya vamos nosotros!
2: Desde música para escuchar mientras cocinas... hasta música para gozar con la vecina portaldisc.com el mayor portal de descarga de música chilena donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo portaldisc.com
1: pues aquí estamos, que yo os dije que son dos o tres anuncios, lo que viene siendo un sorbito de agua y que esto es primer plano y nos estás escuchando en vivaradio.es charlando con Juan D, al que le tengo que agradecer que está aquí invirtiendo su tiempo en hacer radio con nosotros porque yo la primera vez que te conocí te confieso que caíste muy bien no sé, me pareciste un tipo muy normal, muy cercano un tipo que quizá diría que tu obsesión es que se te vea auténtico pero también a la hora de escribir canciones
2: total digamos que yo creo que he logrado conectar con las personas a través de He dicho de, obsesión, pero a lo mejor esa palabra demasiado fuerte. No, 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 amo, amo, porque en verdad soy muy obsesionado y me devuelvo en las canciones cada vez que las escribo y digo, ¿será que sí me van a entender el mensaje, lo que yo quiero decir? Ese episodio gráfico que quiero que la gente tenga en su mente y eso sí me genera obsesión, pero me genera una obsesión positiva, diría yo. Bueno,
1: estás a punto de sacar un EP nuevo, para ser si no me equivoco el segundo. Pero veo, pues, si tienes hoy un bagaje de canciones que la que menos tiene son un cuarto millón de, de visualizaciones el resto ya va más para arriba Mírate, qué 20... ¿Cómo se levanta uno con eso todas las mañanas viendo esos números y diciendo eh, tengo que tener los pies en el suelo, sí o sí?
2: Para mí es algo increíble y te lo digo porque yo siento que no conozco muchos lugares del mundo y no conozco mil personas de las cuales yo me pueda recordar a nivel de música que digan hey me gustó tu música, me gustó tu música! Pero hay más de mil más de 2.000, más de 3.000, y yo digo, ¿de dónde sale esta gente que por una canción se conectan contigo como si fuéramos amigos de toda la vida? Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Y eso es algo que yo digo, no me pongo a llorar porque si no me pondría a llorar todo el día de lo impresionado, pero sí es algo que me parece que debo ser muy agradecido, que me tengo que mantener muchísimo más concentrado en seguir sacando estos productos ...y estas confesiones de alguna manera... ...de, de sí, más vida, te diría eso, que, son, ...que son confesiones más que productos... ...que quedado como muy mercantil... ...total, o sea, total, total... ...y... ...funciona, o sea, funciona porque me trae... ...digamos, esa cercanía con la gente... ...cualquiera que me ve en la calle me dice... ...hey, Juan... ...y yo digo, a este loco no lo conozco de nombre y apellido... ...pero seguramente sí siento su afecto... ...siento como... ...si nuestras energías hicieran un clic... Porque ha escuchado algún tema mío y me dice Ey, se lo dediqué a mi novia, se lo dediqué a mi novio Se volvió mi canción de, de, de ruptura amorosa, qué sé yo mm. Y cuando eso pasa A mí es como si me echaran muchísimo más combustible Para seguir trabajando incansablemente en esto
1: ¿Cómo es el Juan y que, que llega a su casa con una idea de una canción Y dice, me voy a poner con esto? ¿Eres de los que agarra una guitarra y se pone ahí Aunque sea a las, 2, las 3 de la mañana? ¿O lo grabas en el móvil, en las notas de voz?
2: Mira que es algo muy loco ...que si yo soy de baños a veces un poco largos... ...como que me baño... ...pero no me baño largo para desperdiciar el agua... ...o sea, sino porque me siento en la ducha literalmente... ...y justo ahí se me vienen las mejores ideas... ...de melodías, de temas, de algo... ...y tengo que coger rápido el móvil... ...y grabar una nota porque se me olvida... ...o sea, te lo juro que así me muere dos minutos más... ...cuando salgo del baño digo... ...ay, pucha, yo que escribí... ...parce, no me acuerdo de esta vaina... ...entonces tengo que registrarlo de inmediato en el móvil... ...para como la idea así general... Y desafinado, terrible, o sea, tú coges mi celular y cualquier cosa, pero yo entiendo que después eso tiene que pasar a la guitarra y de la guitarra ya empiezo a escribir todas las canciones, no tengo una hora precisa porque eso es como si fuera un sueño o una pesadilla que te puede coger al mediodía o te puede coger a las 2 de la mañana y tú tienes que aprovechar eh, como ese rush de energía creativa que te llega en ese momento y pa, cuaderno y lápiz y guitarra al lado
1: Ahí está, ¿cuál es el sitio más raro en el que has escrito una canción?
2: En el baño de un aeropuerto. Sí. O sea, en el baño de un aeropuerto. Entrarme o sea, las manos. Que no es un sitio
1: de mucha intimidad, la verdad, oh, o ¿no? para la, encontrar la trascendencia y la inspiración. Y, y, que, y
2: creo que eso precisamente fue lo que me ayudó a escribir mi, la primera canción que sí. yo saqué, que se llama Aeropuerto. Sí, sí, sí. Y fue en el baño del aeropuerto en donde yo empecé a ver a personas llorando y fue una inspiración que me llevó al corazón. Y yo dije... Ahí también, ahí también hay unas historias... Ah, claro. Okay. O sea, entonces ahí empecé a hacer ese trabajo de imaginarme este viejo porque estará llorando. Seguramente despidió a su esposa, se tiene que ir o perdió a su hija. Bueno, no, o sea, un dramatismo que yo manejo terrible en mi día a día. Y pues fíjate, fue en el baño de un aeropuerto. Una cosa súper ajena, súper que no pasaría nada en un baño de un aeropuerto. Y pues ahí, de ahí salió la idea de hacer esa canción.
1: Juan, y si un buen día, dentro de muchos años, te diese por escribir una autobiografía... ¿Cuál sería el capítulo primero?
2: Sería el sueño. Creo que desde muy pequeño siempre me ha gustado ni siquiera el público o el escenario, sino las luces. O sea, ver esta luz de frente que te ciega un poco la, la mirada... Y sabes que del otro lado hay algo, hay alguien esperando un y tú esperas una respuesta, una aprobación, un disgusto, algo esperas de esa persona que, que está ahí recibiendo ese mensaje. Y yo al principio creía que era por el circo, o sea, te lo juro. O sea, yo me veía montado en leones o elefantes o algo así de pequeño, pero imagínate lo que terminó siendo. Después pasó al teatro, después de ahorita es una guitarra y, y un micrófono y es algo que creo que el primer capítulo se llamaría el sueño porque fue el inicio de todo, o sea, sin sueños yo creo que los humanos somos solamente personas que sabemos fumar y ya
1: Sin darme muchas pistas porque a lo mejor apelo un poco a, a tu intimidad personal solamente dime si sí o si no ¿Hay alguna canción que tú hayas escrito que consideres que es demasiado personal y que no has compartido ni grabarías nunca?
2: Sí, fíjate, sí, y ya, ya salió es una que se llama Ansiedad y ansiedad es una de las canciones más difíciles de cantar No porque las notas sean difíciles Sino porque todavía se me hace un taco en la garganta terrible Porque yo era de esos supersticiosos Que solamente creía en las enfermedades Que para mí eran las reales Un dolor de cabeza, un dolor de hombro Me duele el cuello, no dormí bien Pero esta situación de la salud mental A mí me fue agobiando muchísimo durante la pandemia Y pues tanto así que tuve que ir al doctor Y el doctor me dijo No, tú estás perfecto, físicamente perfecto que pasa es que estás sufriendo de ataques de ansiedad y te dan ataques de pánico y dije no, mierda, Dios mío, cómo me va a pasar esta locura y yo no creía en eso y creo que eh, es algo real y es fácilmente una de las enfermedades o condiciones que se han vuelto muy populares debido al encierro, debido al estrés que mantenemos los jóvenes en el móvil, en el ordenador todo el día, en el trabajo y eh, esa se volvió un tema bastante especial para mí porque digamos que tuve la oportunidad de aprender a cómo convivir con la ansiedad, pero yo sé que hay muchas personas y muchas personas jóvenes que por temor a hablarlo, porque a veces es difícil que los comprendan de esa manera, terminan haciendo, o sea cometiendo mil errores por no poder decir, hey, aquí estoy, yo tengo ansiedad, me siento solo, me siento de esta manera, y pues... Digamos que esta canción es solamente una compañía para en las noches que las personas que se sienten un poco solas puedan decir, bueno, hay alguien que le pasó esto, igual que lo que yo estoy sintiendo, y esta persona no pensó en acabar con su vida, no pensó en deprimir más, sino que por el contrario, ahorita es una persona que vemos y seguramente ojalá le pueda inspirar eso a alguien.
1: Pues sí, mira, estamos ahí en esa onda de, de crónicas de gente, ¿no? lo decía... Creo que lo he mencionado alguna vez en el, en el programa. Decía Joaquín Sabina que las canciones tienen un puntito ahí canallesco y buscan cómplices.
2: Totalmente de acuerdo. Total. Uy, qué acertado Sabina Al decir eso. Sí,
1: sí, sí. Y llega Sin Ti que se estrenó el 2 de febrero. Que además se ha grabado, pues, como se grababan antes las canciones. Vieja usanza. No es que haya tanto despliegue tecnológico que haberlo a pero Pero el concepto de grabar como se grababa en los 90. Eso es algo que, que querías hacer sí o sí, porque la canción te lo pedía, porque era una obsesión personal tuya.
2: Imagínate que yo quería que fuera la canción más vacía de todo el EP. O sea, que son... Llamándose sin ti, uh. seguro que... Y resulta que cuando hice la letra, mi vida estaba perfecta. Yo tenía mi casa, mis perritos, tenía una pareja. Y tanto así que yo celebré haber escrito esta canción y yo, imagínate y se la mostraba a la que era mi novia en ese momento y decía, mira tan linda esta canción, qué tal, qué dolor, cómo se siente y esa canción terminó volviéndose una realidad tanto así que dos semanas después mi pareja tenía las maletas en la puerta de la casa, sí. se fue simplemente yo decía, Dios mío santo, me volví Nostradamus o sea, ahorita estoy prediciendo cosas y yo sí creo que hay momentos en el que no escribes tú tan conscientemente las cosas, sino que hay impulsos más fuertes que tu conciencia del mismo cerebro que destapan cositas que no están tan bien de pronto en la vida. Y la manera de purgarlas es a través de las canciones, de la escritura, de una melodía. Y pues al parecer ahorita ya reflexionándolo un poco tiempo después, de pronto mi relación no estaba en su mejor momento y yo no lo quería ver. Si me entiendes, y terminé escribiendo una canción de una ruptura amorosa que se volvió literalmente en la mía Entonces, creo que me escribí esta canción para que no me diera tan duro haber terminado esa relación <risa> La crónica de una ruptura anunciada ¡Cuál! O sea, Gabriel García Márquez ahí con sus crónicas <risa> anunciadas Y fue pues más o menos así, la manera en la que la grabamos fue muy bonito Porque fue primero en dos pedazos muy grandes, que fue en bloque y digamos que esa sensación de poder gra grabar la música... Tal y como se grababa antes... Lo hice a manera de exploración... Pero es algo que me fascinó... Ya me
1: cogiste el bustillo, ¿no?
2: Mucho gusto porque me parece que toca ensayar... Me toca, toca pulir muy bien antes de poder grabar las cositas... Y pues algo bien especial es que la voz salió tal y cual cruda... Como la captó el micrófono en ese momento... Y utilizamos muchos instrumentos como... ...del ambiente... ...que se llaman instrumentos ambiente... ...entonces utilizamos la lluvia a nuestro favor... ...literalmente grabamos con un micrófono... ...mientras llovía por la ventana... ...y cómo pegaban las gotas en la ventana... ...y todo eso nos dio... ...como el efecto especial... ...de poder sentir esta canción... ...como una canción triste... ...vacía, un poco melancólica también... ...pero muy linda también su contenido...
1: ...pues sí, que vamos a escucharla... ...para que la gente ya... ...después de este audio comentario... ...introductorio... Vamos a escucharla, vais a notar, quiero que prestéis atención en cada uno de los detalles que, que nos ha mencionado Juandi y, y nada, volvemos en un ratillo para ir respirando hacia el final del programa.
0: Será mucho más difícil de lo que pensaba. Pasar. Un nuevo mes de abril sin tu mirada Todos me decían que eras la persona equivocada Y pensándolo bien creo que no se equivocaba. Hoy que yo sé que no vas a volver Me ha ido mejor sin tu amor Creí que por ti me moría Y ahora hasta respiro mejor Desde que yo Hasta me hiciste un favor el día que te fuiste de mí Creíste que yo iba a romperme y estoy más completo sin ti
1: es así, a ritmo de vals. Es un vals, ¿no? Es un
2: vals, imagínate, a tres cuartos lindo. Que se baila en las bodas y aquí también, en las rupturas también. Y, y, y esa, digamos que fue una, una dicotomía, fue un chiste como medio nerdito ahí mío que, que metimos y es que un vals siempre es una canción para celebrar. celebración. Exacto. Se celebra en los 15 años en, en Colombia o en Latinoamérica, en las bodas, y yo estoy celebrando una ruptura, imagínate. Ay,
1: hay rupturas que te ves son para celebrar,
2: ¿eh? Sí, tal <risa> cual, porque cuando tú rompes una relación con una persona a quien quieres mucho, te estás eligiendo de alguna manera a ti, entonces estás celebrando esa reunión contigo mismo.
1: ¿Y te ha pasado alguna vez que has que escrito o has escuchado una canción que hablaba de temas así un poco así? Que habla de rupturas o de y hayas pensado, sobre todo que me quiero centrar en las que hayas podido componer tú eh, y específicamente en esta, ¿no? que cuando la ves pasado el tiempo pues esta canción me curó, porque en ese momento me sentó mal y, y estaba ahí un poco hundido pero escuchar esta canción me sirvió para salir de ese pozo
2: Total, definitivamente si, sin ti es la prueba de ello o sea, mientras que yo terminaba mi relación yo tenía que escuchar los masters de la canción a ver si estaba quedando bien la mezcla, la masterización ejercicio de enfrentarse uno no, a, a de una de realidad atronadora, ¿no? Terrible, pero entonces se fue volviendo casi que una terapia. también no, con una tusa ahí y... Uf, <risa> tal cual, entonces yo en medio de esa tusa y escuchando, pero también gané, que ahora tengo una cama más grande, y yo decía, bueno, sí, o sea, hay que verle, en verdad, no es como ese falso positivismo de, ay, bueno, pero va a estar bien. No, hay su duelo y todo. Exacto, tiene su duelo sin pretensiones, más bien con la realidad, y es hacerte ver que al menos en este caso me elegí a mí Y eso me tiene que hacer muy feliz Porque mi felicidad está en mí Se habla muchas veces además de que
1: Siempre el empoderamiento femenino Pero también hay un empoderamiento masculino Cuando pasan esa clase de episodios En donde uno queda más bien tocado
2: Claro, o sea, definitivamente Hay un empoderamiento, digamos, humano Yo diría ahí, sí, o sea, como más que género Hablamos es de tu persona Sí, sí y de raza humana Tienes que llenarte de cojones Y poder salir adelante porque el mundo no acaba Por una persona, por una muerte Por una ruptura Siempre tenemos que seguir porque todos los días tenemos que agradecer Que podemos pararnos de la cama Ver el sol y aprovechar el día
1: Pues sí, es verdad que Además el sol siempre sale todos los días Y además dicen que la noche siempre es más oscura Justo antes de amanecer
2: Tal cual, eso sí es muy cierto
1: Juan vamos a hablar del EP, estamos ahí que estamos al filo del tiempo, pero no me quiero ir sin que nos cuentes del EP que está a punto de salir, de cómo lo ha ido preparando y todo.
2: Mira, está bellísimo y en verdad ya quiero que el, todo el mundo lo pueda escuchar porque es mucha más música y para el final de este EP hay una sorpresa increíble que es una reversión de una canción que me gusta muchísimo y la voy a hacer en versión salsa porque es un homenaje a la ciudad de donde nací, que es Cali mm. y solo te puedo decir que va a sonar una belleza. Va a ser muy pachanguera, ¿no? Sí, <risa> total. O sea, pachanguera linda, linda, linda. Va a ser muy bonita. Ojalá en verdad la puedas escuchar y cuando ¿Mm? la escuches te acuerdes de esto que estamos hablando en este momento porque es una sorpresita que he estado preparando muy bonita para todo el mundo.
1: Genial. Pues que ha sido un gusto tenerte aquí y hacer radio contigo que siempre te tuve por un buen conversador. Me lo has demostrado ...y casi media hora larga <risa> charlando...
2: ...es que se me pasa el tiempo, yo soy muy hablón ...tú también, yo <risa> te... ...bueno amigo me descuerda... <risa> eh, ...no, eso es un gran problema mío... ...qué problema, menos mal los programas tienen como un límite... ...porque <risa> si no nos daría dos de la mañana aquí seguramente... ...bueno, tenemos la excusa para que vuelvas otro día... ...y te echemos charleta
1: por aquí hablando carreta...
2: No, ...te eché de menos también <risa> en este tiempo... ...y cuando me dijeron que podía tener este espacio contigo otra vez... ...me puse muy feliz...
1: ...pues gracias por la parte que nos toca amigo...
2: <risa> claro que sí con gusto queda todo en casa muchas gracias a todos por escucharme los quiero muchísimo y espero verlos muy pronto
1: pues eso que es Juan Di que hemos hecho radio con él hoy y que la semana que viene pues tendremos a otro protagonista con nuevas preguntas con otras inquietudes pero las misma ganas de pasarlo bien no te lo pierdas por cierto como siempre te digo que hagas mucho ruido pero sobre todo seas muy feliz gracias por la compañía hasta la semana que viene